1: Sie hören die alternative Presseschau. Am Mikrofon Florian Müller. Themen des Tages Cannabis, Linksextremismus, Demokratie und Zinsen. Cannabis, staatliche Legalisierung. Eine der wichtigsten und von grünen Hippies zumeist vergessenen Aspekte bei der Cannabis-Legalisierung wird auf Novo angesprochen. Zitat, in vielen Ländern wird Cannabis legalisiert oder über die Freigabe debattiert. Echte Konsumfreiheit bleibt allerdings Mangelware. Meist geht die Legalisierung mit schleichender Bevormundung einher. Die unterschiedlichsten Staaten erkennen langsam das ökonomische Potenzial der Pflanze und wittern Profit. Die Freiheit der Bürger sei ein eher untergeordnetes Motiv. Viele schreiben sich legalized auf die Fahne, fordern aber eine paternalistische Drogenpolitik. Und ein weiterer interessanter Punkt wird angesprochen. Sie trauen den Gesellschaftsmitgliedern nicht zu, sich ohne staatliches Korsett über Gefahren und Risiken des Konsums informieren zu können. Oftmals sind diejenigen, die eine Legalisierung von Cannabis fordern, auch diejenigen, die zum Beispiel eine stärkere Regulierung von Tabak und Alkohol fordern. Novo geht weiter auf die unterschiedlichen Legalisierungsstrukturen der Länder der Welt ein. Wohingegen in Holland ein relativ freier Markt besteht, dürfe man in Tschechien zwar selbst anbauen, aber nicht handeln. Uruguay beispielsweise werde in den westlichen Medien immer als Kifferparadies dargestellt, auf einen zweiten Blick hält die Einschätzung nicht stand. In Uruguay dürfen nur lizenzierte Apotheken Cannabisprodukte verkaufen, die Bürger, die das Angebot nutzen wollen, müssen sich in einer staatlichen Datenbank registrieren lassen. Linksextremismus Straßenschläger und Anzugträger die Kooperation von SPD-Politikern mit linksextremistischen Antifa-Gruppen ist mittlerweile Thema im rheinland-pfälzischen Landtag, berichtet zuerst. Neben den linksextremen und gewalttätigen Protesten ist man nun auf eine Facebook-Gruppe aufmerksam geworden. Ein Gruppenmitglied, wohl ebenfalls Sozialdemokrat, fordert eine Entnazifizierung vor allem der Polizeichefs. Für eine andere Nutzerin sei die Erziehung schuld am Verhalten der Polizisten. Ihre Vermutung, viele Polizisten stammten aus Nazifamilien, die ihre Ideologie nach dem Krieg ungehindert weitergegeben hätten. Mittlerweile kommentiert sogar der pfälzische CDU-Landtagsabgeordnete Martin Prandl: Die SPD arbeitet eng mit dem Bündnis Kandel gegen Rechts zusammen, das letztendlich ein Zusammenschluss verschiedener Antifa-Gruppierungen ist. Schließt zuerst ab. Der Fraktionschef der Berliner CDU, Burkhard Träger, hat die Berliner Senatsverwaltung im Bundesrat dazu aufgefordert, dafür zu stimmen, die Maghreb-Staaten als sichere Herkunftsländer einzustufen, berichtet die Junge Freiheit. Er sei vor kurzem in Senegal und in Mali gewesen, um sich über Fluchtursachen zu informieren. Träger im Wortlaut, dabei erfuhr ich, 10% der dortigen Einkommen sind Überweisungen aus Europa. Familien sammeln Geld, um über Schlepper ein Familienmitglied nach Europa zu bringen. Träger fordert, die Ursachen für Migration nicht die Symptome zu bekämpfen. Es sei, Zitat, völlig sinnlos, jährlich zehntausende Migranten durch langwierige und aussichtslose Asylverfahren zu schleusen. Stattdessen müsse man zusammen mit den afrikanischen Staaten die Migrationsursachen bekämpfen, berichtet die Junge Freiheit weiter. Wie genau man aber diese ominösen Migrationsursachen bekämpfen kann, weiß Träger leider nicht. Am heutigen Morgen wurde die Abstimmung im Bundesrat aufgrund eines Antrages verschoben. Die rot-rot-grüne Regierung und Thüringen hat nach Angaben der dpa die Sitzung verzögert. Demokratie Karrenbauer fordert demokratische Demokraten an Demokratiezentren. Unsere vielleicht zukünftige Bundeskanzlerin Annegret kamp karrenbauer hat getwittert, Zitat, Demokratie braucht Demokraten, aber überzeugte Demokraten fallen nicht vom Himmel. Deshalb braucht die Demokratie Orte des Lernens und Einübens, Orte der demokratischen Bildung, kommunale Demokratiezentren wie die Volkshochschulen. Im Netz macht man sich über AKK lustig, die es schaffte, auf 200 twitter zeichen sechsmal den Begriff Demokratie zu verwenden. Zudem höre sich das Ganze verdächtig nach Volkserziehung an. Oder andersherum gefragt, wenn AKKs Demokratie die beste Staatsform ist, warum finden die Leute nicht auch ohne staatliche Bildung zu ihr? Und ein letzter Punkt, Volkshochschulen als Demokratiezentren darzustellen, zeugt ein wenig davon, wie weit sich AKK und andere Politiker vom Bürger entfernt haben. Meist werden in den Volkshochschulen Sprachkurse, Gesundheitskurse oder Malkurse angeboten. Vielleicht wird man aber so zum wehrhaften Demokraten. Karenbauer war bereits zuvor aufgrund ihrer geballten Twitter-Kompetenz aufgefallen, indem sie ihren alten Nutzernamen A-Leerzeile-K-Leerzeile-K in AKK änderte, da dieser einfacher sei. Ihren alten Namen ließ sie nicht sichern, was dem Journalisten Tibor Martin auffiel. Dieser twittert nun unter AKKs altem Namen und macht sich über die Digitalkompetenz der CDU-Chefin lustig, berichtet Sputnik News. Zinsen auf dem Weg in parallele Welten. Markus Krall schreibt auf Tischys einen interessanten Artikel über die neu angedachten Negativzinsen. Zitat Kennen Sie diesen Horrorfilm, wo jemand in den Spiegel greift, weil der sich gerade so schön vor ihm verflüssigt und schwups in ein spiegelverkehrtes Universum gesaugt wird, wo alles auf dem Kopf steht? Dieses Beispiel könne man auf die aktuelle Zinspolitik anwenden vermutet Die Frankensteins, die Dr. Moreau's und Dr. Strangelove's der Zentralbanken haben den kleinen Finger durch den Spiegel gesteckt und die Welt damit bekannt gemacht, dass unter der Nulllinie ein neues unbekanntes Universum liegt. Man kann sich vorstellen, wie sie sich in ihrem Geldgenlabor auf die Schenkel geklopft haben angesichts der scheinbaren Magie, die sie damit entfesselt haben. Der Negativzins würde ihnen Zeit erkaufen, bereits jetzt verrichtet der Nullzins sein zerstörerisches Werk, der Negativzins sei nur der Turbolader. Die Wirtschaft wird aufgrund von Zombie-Unternehmen immer rigider, selbst der Aufschwung wurde deutlich ausgebremst. Zitat, gleichzeitig wird die Enteignung der Sparer neue, gewaltige Ausmaße annehmen, denn ein Negativzins von 5% oder mehr wird dann die Substanz der Ersparnisse besteuern. Es gibt bereits Schätzungen, dass 40 Prozent der Deutschen durch die aktuelle Politik in die Altersarmut rutschen werden. Ihre geraubten Ersparnisse haben Konsum und Umverteilung nach Südeuropa finanziert, betont Markus Krall auf Tischis Einblick. Sie hörten die alternative Presseschau. Redaktion und Zusammenstellung Florian Müller, der sich ins Wochenende verabschiedet.